0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien oh oui, d'être avec vous bien, ce mercredi oui. sur Europe 1. Je ne sais pas vous, mais moi je suis bouleversée par l'annonce du ah. divorce de Bill et Melinda ah, Gates. comme ça. Ah, non. J'espère que ça ne va pas être trop difficile pour eux. 124 milliards d'euros à se partager. Oui, et surtout, il est libre pour toi. <rire> il n'est pas d'une beauté redoutable. Non. C'est mais pas grave. grave, il est riche. Non. Mais à 62
2: milliards, on va <rire>
1: Elle est tellement jalouse de la réouverture des terrasses à Athènes qu'elle n'envoie plus personne aller se faire voir chez les Grecs. Ce sera un <rire> trop beau cadeau. Celle qui n'en peut plus d'attendre que la vie reprenne mais à Londres. Les terrasses ouais. Les terrasses, bonjour Il est encore sous le choc du dernier clip posté par Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux et qui montre des gens heureux et souriant, se réapproprier progressivement c'est les fou. lieux de vie. Il aimerait savoir depuis quand c'est Walt Disney qui s'occupe de la communication de l'Elysée, Ben H. On
2: en est à faire des bandes annonces de la vraie vie, c'est oui. dingue. Bonjour oui. Anne, bonjour la France.
1: Il est forcément touché par l'hommage du président pour le bicentenaire de Napoléon. Oui. Lui-même a connu tellement de Waterloo et de coups de Trafalgar amoureux <rire> que c'est un ancien combattant de l'amour. Laurent Barra.
2: Ah, vous me connaissez bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Elle est comme Olivier Véran qui s'est fait administrer le vaccin Moderna après avoir reçu l'AstraZeneca en première dose. Elle ne craint pas les mélanges. Par exemple, de la crème anglaise sur un moelleux au chocolat. Bah, ça lui a jamais fait peur, la courageuse Anne Roubanoff.
1: Aujourd'hui, Laurent Barra, qui n'est toujours pas vacciné non. contre le sujet, nous parlera de vaccination. Bon courage pour les insultes sur Twitter ensuite. Puis nous accueillerons une productrice, un historien, auteur et réalisateur. Nos deux premiers invités, Fabienne Servan-Schreiber et Patrick Rotman, viendront nous présenter leur film. Qui sera diffusé le dimanche 9 mai sur France 5 en Weber, le rouge et la rose consacré à ce leader de mai 68 qui a partagé des illusions et les désillusions de la gauche pendant un demi-siècle. Ensuite, nous recevrons un des auteurs français les plus lus, son best-seller « Les fourmis » a été traduit dans plus d'une trentaine de langues. Bernard Werber viendra nous parler de sa BD parue aux éditions Albin Michel, « Demain, les chats ». Adapté de son roman où les chats se préparent à prendre la relève de la civilisation humaine, mmh. Alando s'interrogera sur le succès mondial des chats. Mmh. Nous ne jouerons pas à chat, mais à deviner qui je suis pour vous faire gagner un séjour pour deux personnes à l'hôtel 5 étoiles de l'île de la Lagune à saint cyprien ça fait du bien d'être avec vous jusqu'à midi h 30 et plus encore en replay et en podcast sur Europe 1.fr.
0: 11h, 12h30. Anne Roumanoff,
1: ça fait du bien sur Europa. Alors Bill et Melinda Gates divorcent après 27 ans de mariage. Oh là là! Ils ont annoncé ça dans un communiqué élégant. Après mûre réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage. Genre, ça fait séparation pacifiste. Mais est-ce que ça existe, des séparations pacifistes euh, Croyez-en mon expérience. <rire> Il y en a toujours un qui est plus content que l'autre de se ouais. séparer. Alors souvent, d'ailleurs, on entend, on s'est quitté d'un commun accord. Enfin, c'est surtout lui qui était d'accord. Oui, c'est vrai. En tout cas, après mûre réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage. Ça rend mieux qu'avec Mélinda, on pouvait plus se du travail sur notre relation. Enfin, ceux qui doivent avoir beaucoup de travail en ce moment, à mon avis, c'est leurs avocats. Je vous conseille de dire ça, en tout cas, la prochaine fois que vous vous séparez, au lieu de dire « on se supporte plus », vous dites « ouais, on a beaucoup travaillé sur notre relation ouais, ». Ça sonne <rire> mieux, ouais. oui, ça sonne mieux. Vous imaginez le thérapeute conjugal de Bill Gates. Ouais, Elle est... Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer vos problèmes ?« Il travaille tout le temps, il est tout le ouais. temps le nez dans ses écrans ». Ben, elle, elle écoute pas mes problèmes parce que je souffre moi parce que Elon Musk, il est plus populaire que moi <rire> et là, Melinda a dû dire ouais, tes histoires de souris d'informatique, ça fait 20 ans que je me les cogne, en plus il me touche plus la souris je oh, <rire> ne vois pas beaucoup de mégabits oh, il n'excelle pas ben... et vraiment c'est Microsoft <rire> oh, non. Non mais comment ça se passe un divorce quand tu as 126 milliards de dollars à te partager 126 milliards, c'est plus un divorce, c'est un héritage. Et après, mais comment ils vont faire les pauvres Enfin les pauvres, c'est ouais, peut-être pas le ouais, mot toujours, juste. Oui, oui. Hein comment je, D'ailleurs, je pense qu'ils vont recevoir beaucoup déjà de coups de fil. Allô ouais. Mélinda j'ai après pour ta séparation, hein, c'est trop triste. Hein. Ouais. À ta disposition si tu veux en discuter. Allô <rire> <rire> Bill, c'était le cafard. N'hésite pas à m'appeler. Ah, vous l'avez appelé vous. <rire> En tout cas, moi, je ne suis pas du genre à me réjouir du malheur des autres. Oh vous me connaissez. Mais j'avoue que je n'ai pas pu m'empêcher de penser. Ah ah Ils sont riches, ils sont célèbres, mais ils vont galérer. Ouais. Oui, parce que quand tu te sépares après 27 ans de mariage, tu galères. Bien. J'en sais quelque On chose. La <rire> ah bon En tout cas, moi, j'ai hâte de connaître les dessous de l'histoire. Déjà, il paraît que Mélinda, elle a accepté que Bill, il passe un week-end par an avec son ex.
3: Il est sympa. Depuis sympa. 27
1: ans, vous imaginez Incroyable. Une fois par an, il partait avec son ex. Ah bon oui. Ah oui.
3: Mais vous êtes vraiment dans les dessous de l'affaire, moi.
1: <rire> Un informaticien qui refuse de faire une mise à jour, c'est pas commun. Oh, oh, oh. En ah, tout bah cas, là, avec non. sa fondation, Bill Gates voulait mettre fin à la pauvreté, à la fin dans le monde. Là, il a mis fin à son mariage. Comme quoi, l'argent n'empêche pas de divorcer. C'est sans doute pour ça qu'on dit que l'amour n'a pas de prix.
3: Wow.
0: Anne Romanoff sur Europe.
1: Jean-Michel Blanquer veut interdire l'écriture inclusive à l'école Est-ce que vous comprenez, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait interdire d'autre à l'école
2: euh, Non, moi bah, je pense qu'il a très bien fait d'interdire l'écriture inclusive hein. C'est un scandale ce truc La, la langue française est magnifique, elle n'a pas besoin de ça pour rendre hommage à la parité Il y a, il y a, des, il y a des mots magnifiques qui sont féminins On dit par exemple, la vie, on dit la beauté Tous ces mots qui sont un hommage à la parité aux femmes Je peux en citer plein d'autres La vaisselle, la Covid, <rire> la garde des gosses oh, non, Mais, non vraiment, la langue n'a, vous, n'a vous, pas c'est de besoin. ça la, la charge mentale La ouais, ouais, charge ouais. mentale <rire> <rire> Tout ça, c'est, c'est déjà bien fait. Europa, ça fait du bien de le dire.
1: Laurent Barra, vous allez nous parler de vaccination ce matin
3: Eh oui, Anne Romanoff, au risque de me mettre à dos une partie de la bienveillance de Twitter, hein, pour qui c'est un sujet très sensible. Oui. Ah, je je... Vous confirme, moi oui, tu oui, vis bah oui. dangereusement toi. Mais oui, je suis un kamikaze, f... je suis un fou. <rire> je vais vous parler encore une fois de la vaccination. Alors croyez-moi, cher Twittos, comme en 2019, j'aurais aimé aborder des sujets plus frais, hein, plus légers, comme la recette du tiramisu ou la reproduction des hippocampes. Mais bon, si on veut revivre, comme dans la vidéo promo du déconfinement postée par Emmanuel Macron, il faut se faire vacciner. Vous l'avez vu cette vidéo promo ouais. oh, C'est magnifique. C'est beau, hein. Des enfants masqués qui courent, sautent de joie, se checkent avec le coude et traversent la route au passage clouté. Des restos qui ouvrent des gens en terrasse sans masque. Bref, vous l'aurez compris, ce monde merveilleux passe automatiquement par la vaccination. Et la vaccination, cette fois-ci, c'est officiel, je n'y comprends plus rien du tout. Qui a le droit de se faire vacciner Qui n'a pas le droit Vendredi dernier, Emmanuel Macron, tweeté. Vous avez avez 18 ans et plus, vous êtes vulnérable. dès ce week-end. Vous pouvez vous faire vacciner. Génial Ouvrir la vaccination aux personnes de plus de 18 ans à la santé fragile, et sans contrôle médical, Bah, c'est pour moi ça. Alors je sais ce que vous allez me dire, Anne Romanoff. Oui, mais Laurent Barra, vous n'avez pas une santé fragile. Eh bien, détrompez-vous, Anne Romanoff. Si je n'ai jamais voulu faire étalage de mes faiblesses... Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. J'ai du mal à déglutir. Si je n'ai jamais voulu faire étalage de mes faiblesses... C'est pour ne pas avoir de traitement en faveur dans l'émission. Je suis myope et astigmate, à la limite de la presbytie. Je suis allergique aux poils de chat et aux mimosas Et en ce moment, une fréquente envie de sucrer me laisse présager un diabète de type 4.
1: Et le César du meilleur acteur
3: est Laurent <rire> Barra, oui. Et alors, alors que j'étais sur le point de valider mon inscription, arrive dans la foulée un deuxième tweet présidentiel. Vous avez 18 ans ou plus sans comorbidité. Rendez-vous le 15 juin pour vous faire vacciner. Ah d'accord, ok. Ok, le gars m'avait démasqué, (rire) moi et toutes les autres comorbides imaginaires. Très fort, hein. il voit tout Emmanuel Macron, enfin il voit tout. Sauf la photo que j'ai reçue lundi dernier d'un copain niçois de mon âge, en parfaite santé. Une aiguille plantée dans le bras avec ce message « Salut mon pote, la vaccination est ouverte à tout le monde à Nice, enfin vacciné, et toi ?» <rire> eh ben Et moi, j'attends le 15 juin. Il est au courant, Macron, que vous, vous faites vacciner dans son dos comme ça Lui qui a passé des mois à bosser sur son calendrier avec des dates, des heures, des coefficients multiplicateurs. Et alors au moment où je vous parle à Nice, c'est limite si ton coiffeur ne te propose pas une dose Pfizer en plus de ton broching. En fait, Nice et d'autres villes du Sud, à l'initiative de leur maire, ont Élargie la vaccination pour ne pas gaspiller les doses. Mais bah oui, normal. Mais bah oui, normal. C'est fou comme le politique a complètement pris le dessus sur le médical. Moi, j'ai une copine qui accouche en septembre et il y a de fortes chances que ce soit Emmanuel Macron qui mette au monde son bébé. Ne <rire> vous inquiétez pas, je me suis documenté. Allez pousser, pousser, pousser. On va le réussir ensemble ce déconfinement. Ah ouais, bah, je vous le dis, ils ont intérêt à le réussir ce déconfinement parce que dans le cas contraire, c'est la colère des Français, tout âge confondu, qui risque d'être vraiment piquante.
0: Anne Rumanoff sur Europe.
1: Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
4: Aujourd'hui a lieu une journée de grève et de mobilisation des sages-femmes. La France est quand même un des seuls pays où celles qui aident à donner la vie ont du mal à gagner la leur.
2: Avec le déconfinement, les cérémonies de mariage vont pouvoir reprendre. En intérieur comme en extérieur
1: et ce à partir du 19 mai. Mais pourquoi vous chuchotez Ben H Parce que ma copine écoute l'émission.
3: <rire> Bill et Melinda Gates annoncent leur divorce après 27 ans de mariage. Alors Le pauvre, il a consacré
2: sa vie à une fenêtre et il finit par prendre la porte. Bill et Méline Daguet se séparent après 27 ans de mariage. Ils auraient déclaré, je cite, « Ah bah comme tous les couples, hein, le confinement dans une maison d'à peine 4500 carrés, ça nous a abîmés.
3: » Olivier Véran a reçu sa deuxième dose de vaccin euh, Moderna alors qu'il avait eu l'AstraZeneca la première fois. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il y aurait un problème avec l'AstraZeneca Je croyais que, que ça risquait rien. «
1: on se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Léa Londo, oui, Laurent Barra, Ben Hache et deux auditeurs qui tenteront de gagner un week-end pour deux personnes dans un hôtel 5 étoiles en jouant à notre jeu « Devinez qui je suis
0: ».
1: Ça fait du bien oh oui, d'être avec vous sur Europe 1 totalement. ce mercredi, toujours avec Laurent Barra, Léa Londo, toujours Ben Toujours très content alors, euh, Léa Londo, je vous sens moins pimpante oui. à la sortie du week-end Eh oui, ouais. et eh ben tu sais pourquoi va vite, la hein. <rire> Parce que je suis
4: sortie vite ce matin de chez moi et je ne me suis pas maquillée, c'est pour ça. J'ai une euh, sale gueule, c'est ça tu, t'essayes voulais, de me dire... tu voulais
2: partir avant qu'il se réveille
1: c'est... <rire> Alors, ma question, le pass sanitaire va bientôt être mis en place. Est-ce que vous comprenez Ça vous inquiète Et pourquoi d'autres aimeriez-vous avoir un pass
3: bah, ouf, Un pass sanitaire, tout à fait normal. Et moi, je vais vous le dire, hein, je l'exige déjà dans mes relations intimes. D'ailleurs, sur mon profil de site de rencontre, j'ai mis passe sanitaire obligatoire. Par contre, là, je, je suis un peu plus inquiet. Pourquoi
1: vous n'avez pas de réponse
3: Si, mais pour le moment, uniquement de femmes entre 70 et 98
2: ans. <rire> peut-être qu'il te faut, tiens. Ben bah, écoute. Moi, quand je vous écoute, euh, je crois qu'il faudrait créer un petit pass célibataire là, en ce <rire> moment. Priorité sur la vaccination, accès au bar et au restaurant ah ouais. et un an gratuit sur Tinder. C'est,
1: c'est gentil de penser, mais je vous rappelle que ce pass ne vous concernerait pas.
2: Non, c'est vrai. Moi, j'aurais le pass adultère qui <rire> offre un test PCR pour chaque relation extra-conjugale. Il relancer écoute. l'économie. Elle écoute votre copine, tout ce que vous racontez. Elle là. a un métier... Euh... <rire>
1: C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment Ben
2: Devinez qui je suis. Europe 1 Alain Romanov Devinez qui je suis Devinez
0: qui je suis.
1: Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Europe 1 est partenaire du magazine Tempo Santé consacré à la vue, qui sort aujourd'hui en kiosque. Où vous devez deviner des personnalités ou des personnages qui portent des lunettes. Ça, c'est pas trop difficile. Ouais, ouais. Ça va. Cette semaine, Europe 1 vous offre ça un séjour pour deux personnes de deux nuits à l'hôtel 5 étoiles Thalasso Spa wow. de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien-relais Château. en formule petit déjeuner plus dîner pour deux personnes, bordé par la mer, entouré de la montagne et bercé par le doux soleil du Roussillon. L'île fleurie vous attend pour un nouveau voyage empreint de sérénité, ah oui idéale pour se ressourcer, pour se faire du bien. Mmh, oui. Détendre, bien-être, plaisir, oui. plus d'infos sur hôtel ile lagunecom Et on joue d'abord avec Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Benjamin, Benjamin Bonjour. vous avez 42 ans, vous habitez à Saint-Julien-Chapteuil près de Saint-Étienne. C'est bien ça. Et vous êtes prothésiste dentaire depuis 23 ans. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire vous faites les couronnes, les fausses dents qui coûtent une blinde.
0: C'est ça, c'est ça, c'est
3: ça. ça Mais... vous plaît la présentation de votre métier, comme ça <rire> C'est bien
5: résumé.
1: Oui, oui en fait, euh, souvent, le dentiste reprend une marge derrière, c'est surtout ça. Une marge. No ouais. Non, mais si, parce que lui, il va facturer là-dedans. Euh, il va facturer, je ne sais pas, une 150 euros, le ouais. dentiste va la vendre 300, en disant bah, la... c'est normal, il faut bien qu'il gagne sa vie. Oui.
2: Bah il ne facture pas 300, il la facture 3000 en vrai. Donc, euh... Ouais, euh,
4: non, c'est important. Puis c'est attends, être les doigts dans la bouche de quelqu'un toute
1: la journée, euh, c'est, c'est méritant. C'est vrai. Hein. C'est, vrai. c'est vrai. Oui, parce que vous, c'est du là. coup, vous ne voyez pas les gens. Benjamin, vous voyez que les empreintes, en fait, vous travaillez avec c'est les. Que.
6: Très peu. Très ouais. peu que de temps en temps ah oui. pour quelques petites retouches, des prises de teintes, des choses, mais des, voilà, très peu. Mmh.
1: Donc c'est un travail artisanal que vous faites
6: C'est ça, tout à fait, comme les bijoutiers et et est-ce, euh, que les vous,
1: est-ce que vous faites des dents pas chères pour votre famille, du coup, quand ils leur manquent <rire> des dents
0: On
3: aura vraiment essayé de on tout gratter. Hein.
0: En trouve des arrangements.
1: Ah, vous trouvez des arrangements. Voilà. Une petite dent contre du liquide. Voilà,
2: je te fais une petite canine. Euh, tu, <rire> tu viens me
1: faire ma plomberie. Voilà, euh, on
2: s'arrange. <rire> J'ai eu utroque, quoi. Donne en donne oui. Et
1: alors, vous êtes en couple depuis très longtemps, parce qu'à 42 ans, vous êtes en couple depuis 24 ans. Le oh là quoi, depuis l'âge, l'âge de 14 percute. ans, vous êtes avec elle, non 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 non, 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 non. 16 ans 16 ans. Ah ouais, Ah ouais, quand même, hein Vous êtes marié depuis 12 ans, vous avez deux fils de 10 ans et 6 ans. C'est
4: ça. Mais c'était votre première, alors, ou pas oui, oui, tout à fait. Et oh. c'est toujours votre première. Et, c'est toujours première Et la seule Et la seule Et la seule, toujours. Wow. Et tu sais ouais. quand
1: euh, chaque pot a son couvercle, quand tu trouves quelqu'un qui, qui te convient, pourquoi chercher ailleurs Et puis surtout, est-ce que vous non, y mais... est vraiment qui va
3: vous dire à la radio Ben bah non, je la trompe
1: <rire> 24 ans de couple à 42 ans Eh ben, eh ben. Ouais. Vous prenez Et la pas. liste 1 ou la liste 2, Benjamin
5: La liste 1, s'il vous
3: plaît. Anne. Et
1: vous jouez avec qui Avec Ben, s'il vous plaît. Mmh. Avec Ben, des personnalités qui ont des lunettes. Ça ne devrait pas être trop oh. difficile. Ah oui. ah ouais. Attention, <rire> attention, vous êtes prêts, ben, oh ben Je le suis. Top chrono. <rire>
2: Euh, il joue. Euh, tata, c'est, un, c'est un musicien euh, Bella. Ça euh, paie comme jamais. Euh, euh, ouais, super. Euh, c'est un grand acteur français Léon. Euh, les visiteurs. Jean-Renaud. Oui, elle se présente candidate PS au régional. Elle était chroniqueuse chez Ruquier euh... elle, elle veut que les blancs se taisent. Euh... Ok. Euh, c'est, c'est le chanteur des Beatles, le plus grand chanteur des Beatles. John Lennon. Ouais. Euh, c'est un ancien euh, couturier, styliste. Il avait son chat, il avait toujours une élégance. C'est Superman quand il met ses lunettes. Il s'appelle comment Clark Kent. Oui, c'est, un, c'est un, un cuisinier, jardinier. Il était souvent avec Michel Drucker. Il a des lunettes rondes. Sur le Gongalet, on y en va. Quatre oui. 1, 2,
1: 3, 4, 5. six bonne réponse. Excellent. Vous pas n'avez pas trouvé Audrey Pulva vous avez très bien joué Benjamin ouais. et Ben, Bravo c'était Benjamin. parfait. Ouais. Ouais.
4: Les deux B. Merci. Beau match.
1: Si, bonne réponse, c'est bien parti. Ouais. On va voir comment on se Bonjour. débrouille Martine. Bonjour Martine. Bonjour Anne. Bonjour Alors Martine. vous habitez à la Roche de Glin près de Valence, vous avez 70 ans, vous êtes à la retraite depuis 7 ans. Martine, vous êtes mariée depuis 1973 avec Michel, vous vous êtes rencontrée en boîte de nuit, vous étiez oui. monitrice de ski. Oui. Comment ça s'est passé la rencontre Planter du bâton. Oh
0: là là, c'était <rire> très typique. Hein. Je devais pas sortir ce soir-là. Ouais. C'est une copine qui m'a incité à sortir en boîte de nuit. C'est toujours Je suis comme allée Avec les chaussures de
1: ski. Pas habillé et puis voilà. Wow. Pas habillé nu avec des chaussures de ski Enfin, pas habillée. Soyez je... précise, dire, oh, Martine. Euh, on on l'a tapé, l'a c'est parti sur
2: un touche je dis oui. <rire> et,
1: et là, euh, il vous a découvert en tenue de ski avec des chaussures, et là, il a craqué. Voilà, il a craqué. Bon,
0: après, on s'est séparés. Moi, je suis partie travailler en Tunisie, comme j'ai un BTS tourisme. Enfin, j'ai fait pas mal de choses. Voilà. Vous devez être
2: magnifique, hein, parce que pour euh, claquer aux yeux de quelqu'un en combi de ski, c'est pas simple. Hein. <rire> Surtout les combis des années 70, c'était pas foufou, hein
0: voilà, avec ah ouais. surtout les grosses chaussures accrochées, à les nordica ah ouais. Et
1: comment vous êtes retrouvée ensuite, si vous êtes parti dans un autre pays, si vous êtes perdu de vue Comment ça s'est passé les retrouvailles
0: et, oh ben Après, on était étudiante à Grenoble. J'étais étudiante à Grenoble en BTS Tourisme et mon mari était en fac de droit.
1: Ah, et puis là. Euh... Shabbatabada. Voilà.
0: Et puis après, lui, il a fait un monitorat de tennis. Donc, il était moniteur de tennis à Tournon, que vous connaissez bien Tournon.
1: Oui, oui bien, bien sûr, fait. le festival. Voilà. <rire>
0: Et voilà, après on, on a monté un magasin.
1: Vous jouez avec qui Martine
0: Oui, et ben bon.
1: Essayez, ah. hein ah. Ah, On va essayer, oui. Ouais, Parce que ça, si, c'est... bonne réponse, c'est pas évident.
0: Attention, je dois le chrono.
3: Personnalité avec des lunettes. C'est parti euh,
1: oui. il, il est l'auteur de la BD Le Chat, il est chroniqueur, il est belge.
0: Euh, oui, le oui. copain de Ruquet. Oui, oui, ah, bah là.
1: voilà, il présentait, elle présentait le maillon faible, elle est un petit peu ronde, une animatrice télé... Euh. Hum. Euh, oh, oui, très bien. Président de la République, marié à, à Ségolène Royal. Euh, Hollande. Oui. Euh, elle a des, des lunettes, une chanteuse grecque. Ka-ling. Elle a une très belle voix, la chanteuse dans le monde entier, ta-ka-ling. elle est ta-ka-ling. grecque. Anna Mouskori. Oui, voilà. très bien. Euh, il, a, il a des lunettes, il vit en Californie, il a des longs cheveux, il ressemble à Pierre-Jean Chalençon, euh, euh, une star des années 70. Marie-Lou, maître en
0: France. Non, je sais pas. Ok. Euh, ah, bah bah non, là, euh, bah là, là, c'est une écrasante de bonne victoire ra- de Ben. Trois bonnes
1: réponses. Vous n'avez pas trouvé Philippe Gueluc et Michel et Polnareff.
0: Ah oui, Paul oui, Ah, ah oui. Martine. Martine Bon, oh, j'ai encore perdu. Vous aviez
1: déjà joué, c'est comme ça, c'est un destin. Mais Europe 1 vous offre un coffret 5 CD, génération top 50, spéciale chanson française. Retrouvez tous les tubes français qui ont marqué ah. l'émission culte des années 90-90 dans un coffret 5 CD, un double vinyle exclusif, Gold, Images, Les Innocents, génération top 50, spéciale chanson française, disponible dans les bacs et en digital. Bon,
0: bah, très
1: bien. Bon, allez, exceptionnellement, comme vous êtes sympathique, on vous laisse jouer une voilà, troisième fois, dans un mois. On présenté à
0: vous. Bon Allez, merde. je vous remercie. Mais après, beaucoup. ce sera
1: fini, Martine. Hein. D'accord. Oh, on vous embrasse, Martine. Au, Martine. Au
5: revoir.
1: Au revoir. Benjamin, un petit cri de joie Yeeha Vous eh avez bien. gagné un séjour, Benjamin, pour deux personnes de deux nuits à l'hôtel 5 étoiles, la sauce Spa de l'île de la Lagune, à wow. Saint-Cyprien-Relais-Château, en formule petit déjeuner, plus un dîner pour deux personnes, une destination idéale pour se ressourcer et se faire du bien. Plus d'infos sur Hôtel île ile et en plus vous avez gagné le coffret 5 CD Génération Top 50 spécial chanson
6: française Merci beaucoup à tous C'est super Vous allez ouais, partir avec, avec votre chérie ben oui,
1: depuis 24 ans belle. Comment elle s'appelle cette ben femme oui. Elle est italienne non Lucille, Lucille. Et ben Vous allez partir en week-end avec Lucille Et mon conseil, laissez les enfants Partons ah bah oui,
4: bah il oui. faut entretenir on va trouver le désir. Une solution, hein. Oui, oui. Confiance, on va trouver une solution. Ben ah. oui.
1: Vous les laissez chez des copains, chez les grands-parents. Mais oui. voilà.
2: Sur l'autoroute. Il <rire> n'y <rire> a pas de règles.
1: Profitez bien, en tout cas on vous embrasse. Merci
2: à tous, en tous les cas. Merci au bonne journée, vous au bonne journée à vous.
1: Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou via le formulaire de l'émission sur le site europe Restez avec nous sur Europe 1, on se retrouve dans quelques instants avec Laurent Barra, Ben suite, Hach, Léa Lando oui, et nos deux premiers invités Fabienne Servan-Schreiber et Patrick Crotman pour leur film Henri Weber, Le Rouge et la Rose qui sera diffusé ce dimanche à 22h35 sur France 5
5: Europe.
0: Anne Romanov sur Europe 1
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Ben H, Léa Londo, Laurent Barra. Et nos deux premiers invités, qui sont deux. Elle est productrice de cinéma et de télévision. Lui est historien, auteur, scénariste et réalisateur. Ils ont un point commun, leur passion pour les hommes qui se battent pour un idéal. Ils sont là pour nous présenter leur film « Henri Weber, le rouge et la rose » qui sera diffusé dimanche 9 mai à 22h35 sur France 5. Un hommage au célèbre sénateur et député qui a passé sa vie à construire un monde meilleur. Fabienne Savon-Schreiber et Patrick Rotman sont avec nous sur Europe 1. Bonjour, Fabienne servan schreber et Patrick Rotman. Bonjour. Alors, vous venez nous présenter votre film « Henri Weber, le rouge et la rose », qui sera diffusé dimanche 9 mai à 22h35 sur France 5. Il est réalisé par vous, Patrick Rotman, et produit par vous, Fabienne servan schreber c'est ça Absolument. Et euh, comment vous avez eu l'idée de faire cet hommage Donc, On rappelle qu'Henri Weber a disparu euh, il y a un an, maintenant. Euh, qui est venu chercher
7: l'autre c'est, c'est une idée commune Comment ça s'est passé C'est Stéphane Sidbon-Gomez qui dirige les programmes de France Télévisions, qui me l'a commandé. C'est assez rare pour être souligné. Oui. Il m'a dit, si tu nous faisais, si tu nous faisais un film sur Henri, c'est une grande figure de la gauche. Voilà. Henri Weber était votre mari et euh, vous, vous l'avez rencontré, en fait, vous filmiez
1: une manifestation et tout d'un coup, vous le voyez dans la caméra et là, hop, vous tombez amoureuse Quand
7: même pas. <rire> Quelle aventure romantique. C'est au montage. <rire> Ce que le film raconte, effectivement, c'est qu'après la manifestation de juin 1973 où euh, la Ligue communiste était allée casser... De, de, ordre nouveau, c'est-à-dire le groupe d'extrême droite de l'époque, qui commençait déjà à hurler contre l'immigration. Il euh, y a eu des bagarres toute la nuit et les deux, les deux euh, organisations ont été dissoutes par le gouvernement. Et comme dirait Henri, à juste raison. <rire> et donc lui, il est rentré dans la clandestinité il y a eu un grand euh, meeting de soutien au cirque d'hiver où sont même venus d'ailleurs les communistes. Enfin, toute la gauche était là. Et moi, j'avais ma petite caméra, je suis montée tout en haut et j'ai filmé, et voilà, euh, une espèce de foule énorme. Qui est dans le film yeah. <rire> Où tout le monde disait, c'est Weber, c'est Weber, c'est Weber. Et donc, je n'entendais que son nom. Mais je savais que Weber était quelqu'un qui comptait. Et comme il est passé dans la clandestinité, euh, il, fallait, il fallait. le mois de juillet arrive, il fait beau. Il faut quand même sortir des planques qu'ils avaient dans Paris, qui en général étaient d'ailleurs... Organisé par le frère de Patrick Rothman, Michel Rothman, parce qu'il avait plein d'acquaintances dans les milieux voilà, de, du cinéma et des médias. Et Henri et, v- et sa femme sont venus se cacher un week-end dans la maison de ma mère et de mon beau-père à Sanlis. Et, et là, je suis tombée raide amoureuse. Mais il
1: était marié et Il était marié. Et vous ah, Et, et vous. moi aussi.
7: Oh ah ben aussi. Voilà Et voilà alors <rire> et la suite Quelle alors histoire après... compliquée. <rire> après, il a fallu le conquérir. Alors, comme il l'écrit... Mais il n'est pas tombé amoureux, vous
5: Oh, et écoutez, il a écrit oh. dans
7: son livre, mais il a quand même fallu partir à sa conquête et je me suis, euh, pardon pour l'expression familière, je me suis tapé tous les cours de, sur la quatrième internationale, <rire> 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 ou comme il le raconte, je montais tout en haut parce que et je prenais fébrilement des notes et je descendais le voir après, il me reconnaissait à peine. <rire> Donc, <rire> j'ai un peu ramé, mais je suis et là, il était plus vieux que vous, du coup, il avait. Il avait six mmh. ans de plus. Ah oui, pas ouais. tellement. Pas tellement. Mais tellement plus d'expérience, tellement plus d'intelligence, tellement plus de tout. <rire> non, <rire> Et,
1: mais vous étiez, vous étiez vous d'un milieu bourgeois. Euh, très. Hein, on ne peut plus. Et même votre voix, encore maintenant, vous avez des. Into- Absolument. Voir. J'assume. Je n'ai jamais. <rire>
7: tout à fait. Je n'ai, je n'ai jamais renié. Donc, comment ça se passe quand une jeune bourgeoise de 23 ans assiste à des cours sur le communisme Mais d'abord, c'était quand même l'époque du gauchisme. On oui, était c'était la, la mode. Gauche, de là, on ouais. était. On mais était quand en même, révolte. vous étiez
1: peut-être un peu décalé, non
7: J'étais décalée parce que je n'avais pas la culture nécessaire, mais j'étais très engagée parce que ça, ça, ça donnait un sens à notre vie. Et puis moi, j'étais quand même en rupture avec ce milieu mmh. dont, je, donc je, dont je connais les qualités, mais dont je voyais aussi les, les manques. Et euh, donc ça, 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 ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup entraînée. Ça ça m'a beaucoup mobilisée. Et puis après, voilà, c'est parti. Et, d- et d'ailleurs, à 23 ans, quand
4: vous avez pour la première fois une caméra à la main, est-ce que vous avez conscience que c'est un moment qui va compter dans toute votre vie, finalement
7: euh, La caméra, oui, parce que j'en ai fait mon métier. Ouais. Le, lui, euh, c'est une autre histoire. Mais ça, c'est... dès que je l'ai vu, dès... en fait, j'ai eu le coup de foudre. Ouais. Dès que je l'ai vu, c'est paf, ça te tombe comme ça. C'est ouais, comme sais une grille ouais. sur ouais. la tête. Ouais, ouais. Ah, ça ah, ça va vous fait rêver, ça ce qu'on attend tous avec impatience. <rire>
1: Oui, donc c'est une très belle histoire d'amour ouais, aussi. Oui, c'est une très
7: belle histoire. Et alors après, on a vécu ce que j'appelle la différence culturelle dans l'amour, parce que ça existe. Je croyais que vous dire, et après, on a vécu l'adultère, <rire> parce qu'on était mariés tous les deux. <rire> Mais non, parce que si tu veux, quand tu émets des signaux que l'autre ne comprend pas. Bien sûr, euh, ce pas les mêmes quand fondations. Quand quoi. tu as des habitudes, euh, voilà. Alors on s'amusait, parce que moi, je connaissais tout l'ouest de Paris, et lui, tout l'est. <rire> <rire> parce que lui, d'un milieu
1: populaire, quand ah, oui, même. Très. Avec un papa euh, qui était un horlo- Horloger, horloger. Ouais. Et d'ailleurs on l'avait reçu Henri Weber dans cette émission mm-hmm. il y a 5 ans Et vous avez utilisé des extraits Absolument. On va écouter l'extrait où il parle de son père
6: moi, j'avais un père qui était non seulement injuste et encore un sage. Bon, Et il m'a enseigné un, un certain nombre. Un horloger, papa Il était horloger Polonais. au 35 de la rue Popincourt. <rire> et il a été tué par la montre à quartz, la montre jetable. Euh, On n'avait pas besoin de la réparer. La réparation coûtait plus cher que le remplacement.
1: Qu'est-ce qu'il est devenu après, alors
6: Il était toujours en retard. <rire> <rire> non, oh, oh, non. Dodo, non, non, il a continué à tenir sa boutique.
1: Et vous, ça vous a jamais tenté Vous savez déposer une montre Mon Henri vieux Zébert
6: père, si ça. Alors il m'a toujours dit, Henri mon fils, tu réussis bien à l'école, tu es un intellectuel, d'accord, mais sache, moi qui ai traversé deux guerres et une révolution, que pendant les troubles, les intellectuels creuvent de faim, les manuels s'en sortent. Donc il faut que tu apprennes un métier manuel. Apprends l'horlogerie, ça sert toujours. Même en guerre mondiale, on a besoin de savoir l'heure exacte.
1: <rire> Patrick Rotman et Philippe Sergent-Cavert, ça a dû être très émouvant aussi de, de revoir certaines images que vous avez dû oublier. Et puis, ce n'est pas juste un documentaire sur un ami ou un mari. Vous avez voulu mettre sa vie en perspective dans le fait qu'il traverse tous les événements de ce siècle, en fait.
8: Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le, le, le destin d'Henri, est tellement, son, sa vie est tellement mêlée... à. Les romanesques. À à, à notre histoire, l'histoire du XXe siècle. Quand on imagine qu'il naît dans. Ce juif polonais naît dans un camp de travail pour le le goulag, en fait, où ses parents ont été déportés comme polonais par les soviétiques. Il naît dans un camp de travail et il va devenir, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, euh, un un sénateur. Il va devenir. Donc c'est un un destin euh, absolument incroyable. Il a été. Pour les les auditeurs qui ne le savent pas, il était un un des leaders de de 68. Il a dirigé euh, 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 toutes les manifestations. Il a été mêlé intimement à à tout ce ce bouillonnement, cette effervescence. Et on en parlait tous les deux euh, euh, un un demi-siècle plus tard. Et euh, voilà, on disait, mais qu'il disait d'ailleurs. Euh, qu'est-ce qu'on a pu faire et dire comme connerie euh, Je lui dis oui, mais on s'est bien amusé. Il dit oui, on s'est bien amusé. Voilà.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Fabienne Servan-Schreiber et Patrick Hondman, venus nous parler de leur film Henri Weber, Le Rouge et la Rose, un film consacré à Henri Weber qui euh, sera diffusé dimanche 9 mai à 22h35 sur France 5. Ne bougez pas, on revient
0: Off sur Europe
1: ça fait du bien oh d'être oui. avec vous sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Ben H, Laurent Barra et Alando. et nos deux invités, Fabienne Savant-Schreiber et Patrick Rodman, venus nous, nous parler de leur film Henri Weber, Le Rouge et la Rose, qui sera diffusé dimanche 9 mai à 22h35 sur France 5. Alors, on l'a dit, Fabienne Savant-Schreiber, vous venez d'un milieu bourgeois quand même, et, euh, et alors, il paraît que vos parents s'engueulaient tout le temps, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont divorcé quand vous aviez 4 ans, mmh. et
7: ils, tout le temps, tout le temps, c'était une guerre interplanétaire. Enfin, c'est un divorce qui s'est mal passé, comme il y en a beaucoup qui se passent mal. Maintenant, j'espère que les nouvelles générations font attention aux enfants, parce que les enfants souffrent de l'animosité qui existe mmh. dans, quand il y a des divorces.
1: Lola, vous avez eu un couple qui a duré 47 ans, c'est une belle oui. réussite par les oui, temps qui courent. Oui, c'est, c'est vrai. C'est rare. C'est, je reconnais. Et donc, c'était pour faire le contraire de vos parents
7: Oui, d'abord. Et puis c'était parce que j'ai eu la chance de vivre avec un homme vraiment vraiment exceptionnel. hein. Parce que très jeune, un jour, euh, où je lui disais « on est bien ensemble », il m'a répondu « mais tu sais, tu n'as encore rien vu (rire) ». Alors je lui dis « mais de quoi tu parles (rire) ?» Il m'a dit « Mais tu vas voir, plus ça ira, et plus on s'aimera, et plus mmh. on s'entendra. » Mais je lui ai dit « Mais comment tu sais ces choses-là » Mais je sais beaucoup de choses. Et moi, oui. je
3: disais ça à des copines, mais à chaque fois, je me faisais larguer. C'est bizarre. <rire> <rire> Laura.
7: Oui, parce qu'il y a une
4: complicité là, qui cool. naît avec les années, forcément. Enfin, et voilà. Il a attendu 33 ans pour vous demander
1: en mariage.
7: 34 Vous 30... êtes très bien informés, <rire> absolument. Et on a fait une belle fête, évidemment, sur que d'Hiver, puisque c'était mais là oui. où tout avait commencé. Et vous, Patrick Rotman, vous fréquentiez ce couple Vous étiez tout le temps avec eux
8: Oui. oui. Genre <rire> le oui. boulet. J'étais, j'étais le copain.
1: <rire> Qui est dans tous les repas, ouais. les, les vacances c'est, c'est vrai
8: Exactement. Comme j'ai ouais. tout à l'heure, Henri, euh, je l'ai connu il y a 53 ans. Et en fait, euh, Fabienne, en même temps que lui. Euh, donc après, euh, oui, pendant des décennies, on, on a passé d'innombrables vacances, de voyages, de de dîner, etc. Enfin, on était euh, un cercle intime. De discussions v- vibrantes Oui. <rire>
1: Vous dites, Fabienne Savanche-Reber que Henri Weber a, a pris le goût aussi des vacances et il disait que... La crise des... Va...
7: Il y avait une... la... la valeur des grandes vacances n'enlève rien à la, ah. à la vacance des grandes valeurs. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. L'a... Ouais, bon. l'inverse. La, vacance,
8: la vacance des grandes valeurs n'enlève rien à la valeur des grandes vacances.
1: <rire> et donc il avait quand même... C'est un épicurien
7: aussi. Ah qui, oui. qui aimait... mais je vais vous dire, c'est très rare chez les intellectuels. parce que Je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup, ou si vous... et je sais que vous en recevez beaucoup, mm-hmm. mais en général, ils ont l'esprit de sérieux. Et euh, ils sont très omnibilés et à juste raison, par la réflexion, le travail intellectuel et tout. Et Henri, qui lisait tout le temps, avec un crayon à la main, partout, partout, dans les montagnes, les déserts, les bateaux. Euh, il aimait la vie énormément, et euh, effectivement, Patrick le dit dans le film, il aimait la vie, il aimait les copains, il aimait les fêtes, il aimait... Voilà. Donc, Donc ça, on... c'est assez rare.
1: On va écouter un extrait quand il était venu dans l'émission où il parle de ses talents pour faire la cuisine et les courses. Ça, vous l'avez pas mis dans le film parce que c'était. Hélas, pas... on n'a pas pu remettre toute <rire>
8: l'émission. De... <rire> on écoute. Le
6: seul métier manuel que j'ai appris, mais je suis un autodidacte, c'est la cuisine. Ah. Oui, alors je, je sais aussi faire euh, la cuisine en 10 minutes. Hein. Ouais. Heureusement, heureusement, c'est une des raisons par laquelle mon épouse m'a choisi. <rire>
1: <rire> ouais.
6: Car je sais faire les courses.
1: – Vous savez tout. faire les courses
6: ?– Oui, j'ai l'œil.
1: – Ah bon Vous allez où À Franprix À Superlue Monoprix ?– les Non, je, je vais, je vais, je vais dans le
6: marchés. Je, je vois tout de suite la qualité des prix. Ouais. L'avocat qu'il faut prendre, c'est celui qu'il ne faut pas. Ouais. Quand je rentre dans une boucherie, je sais à peu près d'où vient la viande. Non, je sais faire les courses.
1: – Donc, on rappelle, on reçoit un homme politique. Oui, oui, oui. <rire> que dire, hein – Henri
6: Weber. là, on Rien. est dans le fond,
1: là. Rien. Alors il y avait ça aussi dans sa personnalité. Absolument. Et puis le, le goût de plaisanter finalement.
6: Bien
7: sûr, énormément d'humour.
1: Alors justement, quand nous avions reçu Henri Weber, on lui avait demandé ce qu'il pensait de l'état du Parti socialiste. Écoutez,
6: j'ai euh, beaucoup de goût pour les situations inextricables. Ah bah voilà, <rire> c'est bien. Et donc je suis un homme comblé.
1: Ah bah là, en ce moment, c'est un Nous peu... sommes
6: confrontés à un problème très excitant pour l'esprit. Comment allons-nous nous sortir de ce merdier Alors... <rire>
1: Ça reste toujours valable. C'est une phrase d'il y a cinq ans, mais c'est toujours
7: valable. On ne peut plus. Un, un bel <rire> hommage pour le PS.
8: C'est la première phrase du film. On a repris cet extrait, ah c'est ouais. la première phrase du film. <rire> voilà. Ça définit bien Henri, parce que je crois que euh, l'aspect le plus important, bah, au-delà de tous ceux qu'on évoquait, c'était l'humour et la drôlerie euh, d'Henri Weber. Quoi. Donc, il, Sans arrêt, il passait son temps à, à, à faire des vannes, souvent... Euh, pas très bonne, mais qui, nous faisait beaucoup, <rire> mais qui nous faisait beaucoup rire, parce que c'était presque des Jimmy, c'était des, 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 des vannes de reflexes euh, adorables, de lapins, etc. Voilà. Oh oui, oh, des jeux de mots. Voilà, des jeux de mots, <rire> des vannes, des plaisanteries, euh, des blagues juives, etc. D'ailleurs, j'aime beaucoup celle qui termine le film, euh, je laisse aux auditeurs le plaisir de la découvrir, mais qui peut donner cette note fondamentale chez lui, de l'humour, de l'ironie, de l'humour, disons, de l'esprit aussi, ascènesas pour euh, oui. se défendre de
1: la dureté de, de la vie,
8: euh, voilà, de la détresse du monde et de, de la tristesse qu'on peut avoir devant l'évolution des, des choses. Lui, il avait cet humour chevillé en lui et qui sortait tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans beaucoup de censure, sans beaucoup de barrières. Et donc, c'était, ça donnait un côté extraordinairement euh, attachant à ce personnage. C'est pour ça que Tant de monde était euh, attaché du... à lui.
1: Merci Fabienne Servan-Schreiber et Patrick Ottmann d'être passés nous voir. On rappelle le film Henri Weber, Le Rouge et la Rose, qui sera diffusé dimanche 9 mai à 22h35 sur France 3 et votre France 5, pardon, et votre livre Patrick Rotman, qui s'appelle
8: Yves et Georges chez Grasset
1: sur Yves Montand et Georges Semprin. Voilà
8: les vies croisées de Yves Montand et de Georges Champrin. Mais... C'est un roman, hein.
1: Oui, c'est un roman, mmh. mais qui est passionnant. Merci c'est un roman beaucoup.
8: vrai, un vrai roman.
1: <rire> Merci à tous les deux. Merci beaucoup. On Merci. se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission et c'est Bernard Verber qui sera notre invité, le romancier qui vient de publier une bande dessinée. Ne bougez pas, en revient. On écoute maintenant Sting, If You Love Somebody, Set them Free. Ça veut dire si t'aimes quelqu'un, oui. fous lui la paix. Ah, ouais. <rire> non, laisse-le libre. Un bon entendeur. Non, let ah. them free, mais set them free. Pas ouais, c'est bizarre. If you love somebody, let them free. Hmm. Si tu aimes quelqu'un, laisse-le libre. Voilà, laisse-le partir. Voler. Non, bah laisse-le. Ah,
3: j'ai un message de Sting. Est-ce que vous pouvez foutre la paix à ma chanson
5: <rire> <rire>
1: On écoute Sting. testing sur
0: Europe 1. Anne sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1, toujours avec Ben H, Laurent Barra, Léa là. là. et notre deuxième (rire) 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 invivité invivité ce matin... C'est un nouveau mot.
3: On la garde. Invivité.
1: <rire> Notre deuxième invivité ce matin est romancier. Ancien journaliste scientifique, il a vu sa vue basculer le jour où il a la joyeuse idée d'accueillir chez lui une fourmilière. Depuis, il nous a révélé l'ultime secret, le mystère des dieux. Faites monter dans le papillon des étoiles vers l'Empire des Anges en nous plongeant dans le sixième sommeil depuis l'au-delà, tout en ouvrant la boîte de Pandore. Il est le père de nos pères, la voix de terre, mais également un représentant de la troisième humanité. Depuis cinq ans, voilà. après s'être passionné pour l'hypno jusqu'à en faire de la scène, ce sont maintenant les chats qui retiennent toute son attention. Les chats qui dans son monde ont les pleins pouvoirs et venant de lui, on n'est plus à sa prête. Il vient ce matin nous présenter l'adaptation en BD de son roman Demain les chats au succès presque aussi fou que lui. Voici Bernard Werber. Wow.
3: C'est bon, je qu'on a tout dit, il ouais. est parti. <rire> J'ai l'impression qu'il
1: a des choses à dire par rapport à cette présentation. Allez-y Bernard Werber, exprimez-vous.
9: Euh, je ne me rendais pas compte qu'il faut que j'aille me reposer un peu.
1: Mais non seulement vous avez fait des trucs, mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes un peu bizarre Bernard Werber. Si, si, si. si. Ben ben l'accueil,
2: en tout cas. Si ben l'accueil. C'est. Le meilleur était décrit.
9: Voilà. Non,
2: mais c'est ça qui fait votre succès,
1: ce côté bizarre. Mais vous êtes quand ouais. même étrange dans votre tête quand même. Voilà.
9: Ça va mieux, là. <rire> je crois tête. que les, les gens normaux n'ont rien d'extraordinaire. Mais des fois, je me vois dans le miroir, je me dis, c'est qui ce bonhomme bah, C'est clair. Mais mais même donc, heureusement, ça je, viens dans, dans votre émission, oui. je viens dans votre émission et je, j'apprends vaguement qui je suis. Mais <rire> je crois que tous les êtres humains on se demandent qui on est, qu'est-ce qu'on fout là
1: Non, parce que là, quand même, à 7 ans, en 68, votre première nouvelle, les aventures d'une puce, d'accord L'escalade d'un humain du point de vue d'une puce, à 8 ans. Le château magique, le mystère d'un château qui mange ses visiteurs. Ça va, vous <rire> À 9 ans, les enquêtes de Topin sur le principe du meurtre en huis clos. Et à 10 ans, la chasse en brose vue par le lion. Et à 17 ans, vous montez un, un journal de lycée, vous apprenez la parfumerie. C'est, c'est quand même particulier. <rire> ouais, Et vrai. votre livre, vous l'avez écrit quand même pendant 12 ans, les fourmis, 4 ouais. heures tous les matins. Et vous avez fait combien de versions différentes
9: Une centaine, ouais. mais... Euh... Oh, non, mais j'imagine
1: un... la fille qui sortait avec vous. Oh, qu'est-ce qu'il fait, ton <rire> copain Il écrit sur les fourmis tous les matins. Il en a ça. Cette... Non, mais à un moment, vous n'êtes pas dit, je, vais... je suis fou Si. <rire> Et vous avez fait quoi
9: euh, J'allais nourrir mes fourmis mais, <rire> qui étaient dans ma, dans ma baignoire. Mais euh, pff, finalement, avec le recul, je crois que maintenant, à partir d'un certain âge, on regarde un peu en arrière ce qui s'est passé. Je crois que ma vie était quand même vraiment marrante. Mais euh, c'est, c'est une vie très solitaire, parce que dans oh, une m'étonne. petite chambre de m <rire> carré avec euh, ma fourmilière... Il y avait c'est combien v... de fourmis à l'époque Il y avait 1200, 1300 non, je Vous imaginez
1: vous ramener une fiche chez vous et vous dites... Euh, Mais de... elles repartaient
9: parfois. <rire> <Tu m'étonnes. rire> Ce qui est étonnant, c'est qu'il y en a qui sont restés. Oui, c'est, c'est vrai, c'est ça qui était... Mais je les avertissais avant, je leur ah. disais s'il voilà, y, y a des fourmis qui de temps en temps s'échappent, il faudra m'aider à les récupérer avec une petite cuillère... <rire> Parce qu'en plus, c'est très fragile les fourmis. La plupart des gens se demandent comment se débarrasser des fourmis chez eux. Mais en fait, quand vous essayez d'entretenir un fourmilier avec une reine et, et les castes. Il paraît que
1: vous les... les reconnaissiez entre elles. Ouais. Oui, mais... En, en fait, D'ailleurs, si D'ailleurs, avec Brigitte, euh, c'est
9: ça, vous avez encore <rire> des nouvelles de
2: Clémence. <rire> Et Anne-Sophie, elle est devenue quoi, J'ai, en fait C'est, c'est vous avez,
9: Des fois, en fait, c'est parce qu'on ne regarde pas bien les, 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 les êtres, qu'on ne les reconnaît pas. Mais à, à force... On non, mais par exemple, recon... les
1: fourmis, elles ne vous répondaient pas. Marguerite, non, vient non, ici, non, 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 quand même pas. Non, 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 Et alors, non. il y avait une compagne, à un moment, vous dites, euh, elle était dégoûtée par les fourmis. Vous lui avez dit, mais non, ne t'inquiète pas, il n'y a aucune <rire> chance qu'elle s'échappe. Évidemment, un jour... Elle s'est Et ouais. elle a dû vous aider à aller ramasser la petite cuillère. Faut quand même aimer un homme pour faire ça. Quand même.
9: Euh, maintenant que vous me le dites. <rire> c'est vrai que si elle m'entend elle était très bien. Parce que moi, que je la... me
1: souviens que j'avais vécu avec un homme qui avait un chat. Une
9: petite anecdote. Et si déjà vous voulez. vider un la chat. litière,
1: oh. ça me. Ah, ouais. alors. Ouais. Euh, ramasser en fait, des fourmis, ça, non, je pas pas En fait, fait
9: <rire> les fourmis, tout comme les chats, tout comme les humains, il y en a des sympas, il y en a des moins sympas. Ah ouais. On a souvent tendance à mettre à généraliser euh, mais m- m- euh, m- mon chat euh, Domino était pas du tout sympa, c'est ce qui m'a inspiré le livre et mes fourmis étaient plutôt sympas donc je suis sûr qu'il y a des requins sympas et qu'il y a des dauphins qui ont un très Excusez-moi, mauvais caractère
3: Qu'est-ce que vous appelez une fourmi sympa euh, Quel est le, le dialogue <rire> que
2: vous entretenez C'est une fourmi, elle t'invite à bouffer elle accepte <rire> de euh, <ça peut> partager <rire> voilà. En même temps non, on j'ai, a j'ai...
1: du mal à imaginer une fourmi agressive Vos livres sur les fourmis c'est 20 millions d'exemplaires Bernard Werber
9: euh, oui, mais ça, ça c'est parce que visiblement
2: ce sujet... Toutes touche. les fourmis, on en ont acheté un. Hein.
9: Je, je, <rire> je crois que les gens se rendaient pas compte sympa. que c'était intéressant. Euh, et en fait, c'est la fonction même d'être c'est montrer un truc qui a l'air complètement inintéressant. En fait, c'est passionnant. C'est juste que vous l'avez mal regardé. Alors,
1: mais vous avez un esprit particulier quand même, Bernard Werber.
9: <rire> je crois que je suis resté un gosse et on me paye pour continuer à le rester. Vous m'invitez ici pour dire des, 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 des choses d'enfant, donc je continue <rire> à faire ça. Maintenant, je, je vais avoir bientôt 59 ans. À 59 ans, j'ai pu maintenir, grâce à mon métier, à m'intéresser à des tas de conneries et en faire <et on perd rire> des
1: bouquins. Et vos, en, vous, vous, très <rire> et vos enfants, ils sont comme vous euh... Non, ils sont plus sérieux. Ah, oui. ah ouais. Ils ah ouais.
9: disent « Papa, tu devrais arrêter de... de... » De quoi de, de regarder les fourmis toute la journée ben, ben, Oui, non, mais de, de rester à regarder. Des... J'ai surtout un fils aîné qui est écrivain aussi, donc euh, je crois qu'il était venu ici. Le, la seule fois où, on, où il a pu s'exprimer, c'était ici. Et, et il est beaucoup plus raisonnable que moi, parce qu'en effet, il, il sent ce qui, est, ce qui est sérieux et ce qui n'est pas sérieux. Moi, j'ai tendance à... <rire> à euh, m'intéresser à des trucs bizarres voilà. oui
0: ça je vous le confirme
1: on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Bernard Verber. et bien là on va parler on va arrêter avec les fourmis on va parler de sa BD Demain les chats qui vient de sortir aux éditions Albin Michel illustrée par Naïs Kain. ne bougez pas on revient Il est midi sur Europe 1, on revient dans deux minutes avec notre invité,
10: Bernard Weber.
1: Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi, avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
10: Bonjour Anne, bonjour à tous. À la une d'Europe Midi, une nouvelle prise d'otage au Mali. Un journaliste français, Olivier Dubois, affirme dans une vidéo avoir été kidnappé il y a un mois par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Récit de Jean-Sébastien Soldaini. Une femme brûlée vive, en pleine rue, à Mérignac, près de Bordeaux, tuée par son ex-compagnon. Elle était mère de trois enfants. 39e féminicide depuis le début de l'année en France, d'après les associations. Marion Dubreuil nous donnera des détails. Jean-Luc Bougeon suit le procès de Nordal-Lelandais aux assises de Savoie à Chambéry. Ce matin, les amis et proches de la victime, Arthur Noyer, ont défilé à la barre. Les 200 ans de la mort de Napoléon, commémorés par la France et par le Président de la République, cet après-midi, est déjà célébré ce matin aux Invalides par quelques adorateurs de l'Empereur. Reportage de Laura Taouchanoff. Dans la crise sanitaire, tous les indicateurs sont à la baisse, désormais incidence et patients en réanimation, la tendance est bonne nous dira Victor Delande le retour des salons, deux grands salons ont prévu d'accueillir du public dès le mois de juin en attendant la reprise de septembre, explication de Carole Ferry, et puis nous verrons avec Julien Froment ce qui a manqué au PSG hier soir face à Manchester City, et cinéma Rumbapé pourrait venir à leur tour à manquer au club. Invité d'Europe Midi, la diva africaine Angélique Kidjo, qui raconte son parcours, son itinéraire, son éducation, son enfance, dans un livre de la collection « Je chemine avec » au seuil, « Je chemine avec Angélique Kidjo ». Et puis on parlera avec elle de l'album qu'elle s'apprête à sortir en, en juin, avec déjà des titres que nous écouterons. Angélique Kidjo, donc, dans Europe Midi, à tout à l'heure.
1: – Merci Patrick, on se retrouve à midi trente. – Europe 1 Écoutez le
0: monde changer. 11h30. Ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
1: Ça fait du bien d'être oh avec vous oh sur oh Europe 1 oui oui ce mercredi, oui. toujours avec mes petites fourmis, oh Ben H, oui. Laurent fourmi Barra, là. et la fourmi sexuée, Léa Longueuil, <rire> la fourmi n'est pas prêteuse, c'est là sans moindre défaut. Et notre invité Bernard Verbert, venu parler de cette BD Demain les chats, donc euh, ça a été fait euh, d'après votre roman, c'est une adaptation de votre ouais. roman, vous leur avez laissé les clés en fait à Pog et Naïs euh, vous êtes intervenu quand même, mais... Euh...
9: Bah déjà on les a choisis, c'est Martin Zeller qui est le a, il y a un nouveau Paul chez Alvin Michel de bande dessinée, il m'a dit euh, d'abord lequel de, de télé tu voudrais adapter en BD, donc c'est de chat parce que c'est celui dans lequel il a le plus d'action le, c'est le plus cinématographique et euh, moi je viens, je viens de la bande dessinée j'ai démarré comme scénariste de bande dessinée quand j'étais jeune dans, dans ce petit journal que j'avais monté et euh, on, a, on, a, on a fait un choix de, de Pog et Naïskine, surtout le dessin de naïskin et elle a un dessin Très dynamique.
1: Et très cinématographique. Voilà. En
9: fait, ça. C'est ça. Et elle a des couleurs. Elle, elle a une, une vraie, un vrai choix. On peut dire de que peinture. c'est.
1: c'est... Pas tant une BD qu'un roman graphique, presque, on peut dire ça, non
9: Alors ça, c'est la, ma, la, le grand bonheur, l'arrivée des romans graphiques. Avant, on était limité à 48 pages. Il fallait tout serrer pour que ça contienne dans ça. 48 pages. Et maintenant, on peut aller Mais jusqu'à 160. A, c'est, c'est très copieux,
1: hein, ce livre-là. Oui, je
9: crois qu'ils vont jusqu'à 160. Mais ça permet de développer ces personnages. C'est un peu le, la même chose que, qu'on voit dans les séries par rapport au film. Dans un film, vous êtes limité à 1h30, 2h. Et les séries, tout d'un coup, vous avez 8 heures pour développer votre truc. Et euh, le roman graphique, euh, ça permet enfin d'avoir des pleines pages, d'avoir des, des accélérations. En fait, c'est le lien avec le cinéma.
1: Alors, ce, ce livre, Demain les chats, donc il y a un roman qui est paru en 2016, euh, ça a été fait, et c'était votre manière de réagir aux attentats de Charlie Hebdo, parce que vous ouais. dites que vous étiez très ami avec Cabu, ouais. que vous avez déjeuné avec lui 15 jours avant sa mort, et qu'il sentait que quelque chose de grave allait lui arriver.
9: Oui, il m'a dit, je suis conscient que ma, ma vie euh, est en danger, euh, et, mais... Euh... Ça, ça me semble bien par rapport à mes valeurs de tenir. Et c'est un type d'une gentillesse. Je ne sais pas, pas si vous l'avez croisé. C'était vraiment mmh. un, un type généreux et gentil. Par, parfois il y en a qui, comment dire, avec ils un, jeune célèbre ils ont la grosse tête. Vous savez, en croisé. Lui, il est resté humble, gentil et, et complètement dans, dans l'apprentissage. C'est-à-dire, il s'intéressait à tout. Et, euh, mais, mais il était conscient qu'il prenait un risque. Et c'est un héros moderne, il me semble. Et du coup, je me suis dit, il faut... Il faut, faut en parler, mais il faut en parler sans émotion. Et la, la manière de parler des, des attentats et de cette violence et du terrorisme sans émotion, c'était de, de prendre le regard d'un chat.
1: De deux chats, en l'occurrence.
9: Voilà. Et euh, les chats, ils ne ils connaissent pas nos problèmes politiques, ils ne savent pas ce que c'est que la gauche, la droite, les religions. Par contre, ils voient des humains en train de se détruire ou en train de faire des choses très étranges au nom de valeurs abstraites. Et à ce moment-là, quelque part, un animal c'est le retour à une sorte de, de, de sagesse. Naïveté aussi. De
1: naïveté aussi. Comment De naïveté aussi. De, de naïveté,
9: tout à fait. Un regard mais...
1: nouveau sur le monde actuel. Oui. Et donc mais... là, il y a deux chats, il y a Pythagore, et l'autre, elle s'appelle
9: Bastet. C'est en référence à la déesse Bastet, qui était la... c'est le moment où les chats ont été vénérés en Égypte, il y a à peu près 1500 ans, et euh, elle, elle porte ce nom. Et quand elle va comprendre le sens de son nom, elle va se dire, ben, il va peut-être être temps, pour nous les chats, de prendre le relais des humains, parce que les humains sont en train d'un processus d'autodestruction, puisque pour elle le, le terrorisme, c'est juste des humains qui tuent d'autres êtres humains sans aucune raison.
1: Alors le, le chat de Bastet est très mignonne dans le livre, je ça. non, elle est sympathique. <rire> elle a des têtes pas possibles. Et Mais le chat Pythagore, il fait un peu peur, par contre. Il Alors un...
9: Naïs a un chat elle-même qui est, et on, 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 a, on a travaillé ça en, en visioconférence, donc je voyais qu'il y avait tout le temps son chat. En fait, son chat est à côté d'elle au moment où elle travaille. Et donc elle a, elle a dessiné un chat qui ressemble à son chat. Par contre, elle voulait un chat très différencié Vous savez, il y a un casting de chats en fait pour faire, <rire> pour faire cette bande dessinée. Et elle a pris ces chats qu'on appelle les sphinx. Ce sont des chats qui datent justement de l'Égypte antique et qui, qui ont le visage beaucoup plus, le museau beaucoup plus long. Alors je le fais devant le micro, mais du coup les auditeurs se rendent pas compte. Oui, ils une ont, sorte pas de masque FFP2. ils je, ont pas de 2 Ils ont pas de poils non plus. Voilà, ils ont, les, les, les vrais sphinx n'ont pas de poils. Et ce sont des, des chats très intelligents. Et vous,
1: et vous, quand vous voyez des chats, vous les comprenez, Bernard Barbar C'est comme les fourmis. Vous oui. parlez
9: avec eux Ils sont sympas Alors, je vais vous dire, je crois qu'on est tous capables de comprendre tous les animaux. Je, je sais que la technique. Moi, j'ai déjà du
1: mal à comprendre les êtres humains. Oui. Euh, les oui. ah, je vais vous
9: expliquer la technique. Ça consiste à faire le vide dans sa tête et laisser venir ce qui vient. Mais vous pouvez le faire avec n'importe qui, y compris avec des humains. C'est-à-dire que ce qui nous empêche de comprendre l'autre, c'est qu'on a déjà des préjugés et une interprétation... Euh, qui, qui existe comme une grille de lecture. Vous virez cette grille de lecture, vous laissez une sorte de vide absolu. Je vais pas être encore plus cinglé. <rire> non, non. Et, et vous laissez venir. Et ce qui vient, bah, vous le recevez, c'est tout. Et à partir de là, vous pouvez communiquer. Mais euh, ah. si, pour ceux qui ont des animaux qui nous entendent, si vous avez un chien, si vous avez un chat, il y a un moment, vous, juste vous faites le silence, vous, vous laissez venir quelque chose et vous apercevez que l'autre être se connecte à vous. C'est, je, je crois <rire> qu'on est gêné par une sorte de broie de pensée qui fait qu'on n'écoute pas vraiment les autres. On est en train déjà de, de, d'être confirmé dans notre préjugé. Et si on arrive à faire ce, ce silence, cette, ce vide, à ce moment-là vous prenez l'autre tel que ce qu'il vous envoie et non
2: pas ce que vous croyez qu'il va vous en envoyer. En fait, on parle aux animaux comme on parle aux personnes de télé-réalité. Exactement. C'est le même point de vue. Si ce n'est que
9: c'est peut-être plus passionnant, les oui,
2: amis, peut-être.
1: Je vous présente quelqu'un qui demande qu'à recevoir de l'amour, c'est Léa Lambeau. C'est
2: sûr. Et il y a du boulot.
4: Alors, moi, il y a une question que je me pose tout le temps, Bernard Verber c'est pourquoi les chats Donc, vous nous présentez votre BD Demain les chats. Moi, une fois, je voulais sortir un calendrier de l'avant à l'image de ma vie et je voulais l'appeler Demain les chagrins. C'était ça tous les jours. Mais Demain les chats, pourquoi pas mais, mais moi, depuis des années, déjà, je trouve que les chats sont partout. Ça fait un bail que je cherche. Et je ne comprends pas le succès des chats. Dès qu'il y a un chat quelque part, c'est un succès. Et comme par hasard, je suis allergique. Alors, au chat, pas au succès. Pour le succès, c'est plutôt l'inverse. Alors oui, il y a en moi de la jalousie, puisque le moindre félin sur Internet fait 2 millions de vues, c'est-à-dire 2 millions de vues de plus que moi, quand je poste mes chroniques euh, sur la toile. D'ailleurs, merci maman de les regarder toutes autant de fois. Euh, c'est donc un en fait, les faits, les, les, les faits, l'idée sont des stars. Il y a Félix, le chat Garfield, Gros et le chat du rabbin, de Johan le chat de Philippe Gelluc, euh, le chat, euh, le chat, euh, le chat Pour ceux qui aiment ça, le chat de ma voisine du dessus. Sans oublier Choupette, la chatte sacrée de Birmanie de Karl Lagerfeld, qui, malgré le départ de son maître, a plus de 85 000 fans sur Instagram, avec un compte certifié personnage public. Ce à quoi s'ajoutent ses 48 000 followers sur Twitter. Twitter, Bernard ce qui est le, rélo, le réseau social de l'écriture par excellence. Je me suis donc demandé ce qu'elle pouvait bien raconter, la choupette, euh, dans ses tweets pour attirer autant de monde. Elle y écrit quoi Tu vois, moi, miaou miaou en tweet, ça rend pas super. Dans son dernier tweet, c'est pourtant, eh ben, c'est pas du tout ça. Elle parle de la fashion industry pour annoncer la dernière griffe de futur grand couturier. Bref, des chats en veux-tu, en voilà. Et évidemment, je ne veux pas faire ma féministe de comptoir, mais aucune chatte n'a de réel <rire> succès. Alors, à part celle de ma voisine, encore une fois, mais qui le bien,
3: vous cherchez, les même,
4: même si vous en mettez quelques-unes à l'honneur dans Demain les chats euh, Bernard Verber et pourtant quand on observe un chat, mais ça n'a rien d'excitant en réalité, moi je le, je le vois les félins de mes copines, ils passent tout leur temps vautrés dans des coussins à rien faire et pourtant c'est inspirant pour plein de gens, en plus un chat ça vous empêche de travailler, il suffit que tu te mettes devant ton ordinateur ou dessus avec ton cahier pour qu'il s'allonge dessus ou piétine ton clavier je confirme, hein, c'est dingue quand même alors que tu as passé toute ta journée à essayer de vouloir le et là, à ce moment-là, il s'est, il s'est barré. Moi, j'ai dit, c'est insupportable, un chat, ça ne ça sait jamais ce que ça veut. Et ça ça me rappelle un, un Premier ministre d'ailleurs qui ne sait pas prendre de décision ferme. Bon, d'ailleurs, on devrait l'appeler Jean en chasse-texte, pourquoi pas. Les chats s'incrustent même dans nos expressions et dans nos superstitions, Bernard Werber, vous avez remarqué. Mais est-ce que la question que je me pose, c'est comme quand vous, avez, vous, vous étudiez les fourmis, est-ce qu'ils font pareil Est-ce qu'ils ont le même système que nous Est-ce qu'il y a des chats qui se disent entre eux, excuse-moi, j'ai un humain dans la gorge euh, Bon, tu viens, on va regarder des vidéos de bébés humains. Qui se casse la gueule sur internet, ça cartonne, ça fait 2 millions de vues de plus que les Alando. La seule chose intéressante, bah voilà, intéressante chez les chats, c'est qu'ils existent en de, ils existent en de très nombreuses races. Alors il y a les chats persans hein, qui sont connus pour faire des trous. Les chats qui nous appartiennent, c'est à qui le chat si à moi euh, Je suis allée très loin pour ce, ce paragraphe. Il existe les vrais chats et les chats faux, hein, sur lesquels on ne monte pas de gaieté de cœur. Les chats grossissants, qu'on appelle aussi euh, chaloupes. Et bien sûr, les triples chats qui dansent. Les fameux chats, chats, chats. Oh là là. Et puis, on le sait, quand vous n'êtes pas là, bah, cher chat, ce n'est pas la fête pour les malentendants. Puisque, comme le dit le dicton, quand le chat n'est pas là, les sourds, y dansent.
2: Ah. <rire> non, non, je t'ai plus. Allez, Vous avez un
4: chat dans la gorge, Et on allez, a peine. Bah, c'est,
3: une... bah, c'est un beau finish.
4: <rire> Il s'est vengé. Mm. Alors, ma question finale, Bernard Verbert est... Préparez-vous au pire.
9: Je suis prêt. Chagrin.
4: Ah, ah, Il y un vrai
9: chat la gorge. Ouais, vraiment
4: en plus. Est-ce que les artistes hommes, dessinateurs ou auteurs choisissent le chat parce qu'eux aussi adorent faire un tour dans leur caisse J'étais fatigué. Eux aussi <rire> ont une peur bleue de l'aspirateur et eux aussi aiment passer leur
1: journée à chiller sur le canapé.
9: Et la réponse est oui. <rire>
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Bernard Verber. Vous nous parlez de sa BD, euh, inspirée de son roman « Demain les chats », qui vient de sortir aux éditions Albin Michel. On écoute maintenant Julien Doré, « Kiki ».
11: De mon cœur tu tombes Dis-moi si tu sais te tenir à ton ombre De tenir à leurs idées C'est la peur qui gronde Dis-moi si c'est vrai Qu'on a cassé le monde Qu'on a le dernier ticket Mais toi t'auras ton style Comme Kylian Mbappé seras libre si t'es pas fatigué. Tu feras pas de tigres ni de gens main Ils étaient trop fragiles. Ils l'ont dit à la télé. De mon cœur tu plonges. Dis-moi si tu sais compter les secondes sans tomber dans l'abîme. C'est la peur qui hurle Qu'il te faut s'assurer Pour te faire entendre Sans trop te faire remarquer Mais toi t'auras ton style Comme Kylian Mbappé Et tu seras libre Si t'es pas fatigué Tu verras pas de tigre Ni de gens s'aimer trop fragile Il en dit à la télé
5: Il en dit à la télé Mais quoi qu'il arrive
11: Toi au moins tu sais Tout ça tient qu'à un fil Qu'on a mal déroulé c'est la honte Qui me sert de papier J'ai dessiné ta tombe Avant même de te bercer Et si ça résonne Et si demain te plaît Faudra que tu pardonnes On était fatigué Et si ça résonne Et si demain te plaît Faudra que tu pardonnes Yeah.
1: C'était Julien Doré sur Europe 1. Julien Doré, ce qui fera ce soir l'invité d'Emily Mazoyer dans wow. Musique sur Europe 1 pour une session live acoustique. Wow.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être oh avec oui. vous sur Europe 1, toujours avec Léa Londo, toujours là. Ben H, oh, Laurent bonjour. Barin. <rire> mes... Oui, mes petits chats, moi. <rire> oui, oui. Mes Petit chaton, petits chatons. Nous, on est des chats bien dressés quand même. Et Bernard Verber. <rire> Bernard
9: ro... Je rends René parce que...
1: <rire> vous avez gardé une âme d'enfant quand même hein.
9: Oui. Bah, ouais. euh, je plains ceux qui l'ont perdu. Euh... Mais j'entends
1: que vous avez rajeuni.
9: <rire> je ne enfin, sais pas comment je dois prendre
2: ça, merci. Euh...
1: Si, c'est vrai. C'est le sourire, il vous a êtes toujours un au... sourire d'enfant. Ah c'est vrai. Mais là, je, je vous, vous
9: invite je à
2: dire moi aussi, Anne. Mais euh... Vous aussi, <rire> vous aussi, vous aussi. <rire> On l'a fait de l'émission. J'ai hésité, mais... mais euh...
1: Non, il ne faut pas hésiter, on va le refaire. Bernard Ferber. <rire> je, <trouve> que... <rire> je trouve que vous avez rajeuni.
9: Mais vous aussi, Anne. Ah, ah c'est tellement
1: spontané, je... ça fait plaisir. <rire>
9: Là, euh, je sais pas quoi dire. Non,
1: plus, plus vous avancez en âge, plus vous êtes juvénile quand même. Vous, vous amusez. C'est vous, peut-être vous a...
9: gâteux en fait. Non, non, en vous... Skateboard. <rire> vous,
1: vous amusez plus de la vie maintenant. Je dire, la, la, J'en la... reviens
9: pas de gagner ma vie en faisant ce métier qui consiste à raconter des, des histoires. Et vous je
1: dites, dites je que trouve... vous restez très proche de vos lecteurs
9: bah, j'aime bien les rencontrer, déjà voir quelle tête ils ont. Donc euh, là, c'est vrai qu'avec le Covid, je les rencontre moins. Mais sinon, euh, dès, que, dès qu'un de mes livres sortait, je faisais le, le tour de France pour aller les rencontrer. Et et puis... sont, et les...
1: Ils sont bizarres comme vous, ouais. docteurs, ou ils, ouais. sont...
9: Euh, ils sont. Oui, je, je... Non, je, je pense qu'ils sont... ils ont envie de, d'évasion. Je crois que ce qui caractérise mes lecteurs, c'est qu'ils n'achètent pas des, des livres introspectifs dans lesquels euh, l'écrivain raconte euh, sa vie. Ils, ils attendent des grands espaces dans lesquels il se passe des oui, trucs, la fin du monde, euh, les, des, des chats, des, des envols de, de fourmis, euh, des voyages c'est, dans l'espace. Voilà. C'est vrai
4: que c'est intéressant parce qu'on dit que les chiens ressemblent à leur maître. C'est intéressant de savoir si les lecteurs ressemblent à leur auteur.
9: <rire> Alors, euh, au début, c'était surtout des étudiants. Euh, parce que précisément tout ce qui est fantastique, science-fiction, touche plutôt oui, un, un lectorat jeune. Et puis, euh, je crois qu'ils m'ont suivi, ça fait mine de rien 30 ans que, <rire> que j'ai sorti les fourmis. Donc, en 30 ans, bah, ces étudiants, ils ont grandi, maintenant, c'est, c'est des adultes. Bah, c'est et moi. ils viennent c'est Voilà. Bah, bah, chanté, cher lecteur. <rire> lu, ce, livre, ce
3: livre m'a vraiment, vraiment marqué. Hein. Fourmis, oh. je le lisais à la fac, c'était incroyable. Incroyable, ça a été... Un...
9: Bah ça me fait plaisir de savoir que ça vous a donné envie ouais, de bah lire. Ça nous fait bien. plaisir
2: de savoir qu'il allait à la fac. <rire> <rire>
3: C'était pas gagné. Ah, hein, euh... qu'il faut mettre un tac, on y va
1: Et votre prochain livre, c'est quoi, Bernard Verber?
9: Ça parle des Templiers. Et euh, c'est sur une prophétie des Templiers que j'ai... Sauf retrouvé. que là, ce seront
2: des coléoptères.
9: Euh, non, ça sera des abeilles. Des... Ah, c'est lié aux regarde, abeilles. Je suis en train de découvrir bien. les abeilles avec retard. Parce bah, qu'on se dit pourquoi il va... Vous n'en avez pas
1: mis chez vous, j'espère
9: c'est, le, c'est au programme. Quoi
1: Et votre ah ouais, femme, elle accepte Mais c'est génial, bah, les abeilles. Pas, ça va se négocier. Ah, ça va se J'en négocier <rire> Faites des,
5: ruches,
1: des oui, ruches.
9: Oui, mais là, les abeilles, elles sont en danger avec, à cause des frelons bah asiatiques. Oui, bien ouais. sûr, c'est une et catastrophe. Euh, et alors, j'ai découvert que les frelons asiatiques, c'est arrivé en France en 2004. C'est un type qui a amené dans une porcelaine une reine. Et depuis, le monde <rire> entier est envahi, ouais, envahi par les frelons asiatiques qui détruisent systématiquement les... Les ruches, donc ça parle des templiers et des frelons asiatiques et des abeilles. Est-ce que vous parlez
4: de la théorie d'Einstein dans votre livre, selon laquelle euh, quand il n'y a plus d'abeilles, ce sera la fin du monde C'est la
9: première phrase du livre. C'est vrai. Vous tombez vraiment bien. Oui, on on dit euh, le jour où les abeilles disparaîtront, l'humanité ne pourra survivre que quatre ans. Et c'est l'ouverture du livre et c'est l'un des thèmes. C'est lié au la disparition des templiers, la disparition des abeilles. Mais les templiers aussi, c'est passionnant parce qu'il y a beaucoup de livres dessus. Et on est en train, je suis en train de découvrir des choses euh, extraordinaires sur leur source, leur origine. Et il y a toujours dois... beaucoup
1: de documentation dans vos livres, en fait. Énormément. Ah, vous ça... que Vous avez été journaliste scientifique et vous avez gardé cet esprit-là.
9: Oui, mais alors, la grande difficulté consiste à oublier sa documentation pour ne pas ennuyer son lecteur. Ah oui. Et donc, il faut que j'enregistre tout et qu'après, je ne le mette pas dans le livre mais que le lecteur sente qu'elle y est pour juste que le lecteur soit dans l'action et qu'en en fait, il faut que le lecteur prenne ces informations de manière quasi inconsciente, subliminale. Mais euh, mon s- grand souci, c'est le suspense et surprendre. Surprendre, 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 surprendre. surprendre. Que ce soit pas... Euh, que ce soit la scène suivante ne soit pas celle que le lecteur euh, Attends. A, attend. Voilà.
1: Alors, justement, comme vous écrivez euh, des livres où donc, les animaux sont des héros, on a, nous, euh, écrit des débuts de livres et vous allez ah choisir lequel vous préférez. Ça va être D'accord. <rire> Alors... Je commence par Ah oui, par oui allez-y. Alors, commence, ah oui, allez. Le j'ai, lu, j'ai, j'ai lu. La mouche se sentait seule. C'est pas facile d'être une mouche quand on y pense. La mouche rêvait de rencontrer un moustique, mais les moustiques ne s'intéressent pas aux mouches ils préfèrent les libellules. Il y avait bien un ou deux moucherons qui lui tournaient autour, mais elle les trouvait inintéressants. Voilà. Euh, Laurent Barra, vous avez écrit un début de livre
3: Oui, pour le monde entier, il était le seul coupable. Il était celui par qui le chaos était arrivé. Oui, il en avait conscience. Le grand perdant du Covid-19, c'était lui, le pangolin. Et pourtant, <rire> était-ce de sa faute si le patient zéro avait décidé d'assaisonner un de ses cousins que de la sauce soja Les animaux sont des êtres innocents, victimes de la bêtise et de la cupidité des humains. Et ce pauvre pangolin allait devoir en payer le prix fort pendant de
2: longues années. Ben H. Mmh. Oh. Ouais, je suis comme ça, moi. <rire> Jackie a construit des galeries partout sous sa maison. Il en est sûr et certain Seul un abri renforcé lui fera échapper à la fin du monde. Jackie semble très informé et met son museau partout où ça sent le complot. Il n'en a aucun doute, l'apocalypse est proche et les puissants veulent sa perte. Jackie est trapu et court sur pattes. Il sait qu'en cas de crue ou autre catastrophe, il ne pourra jamais courir assez vite. Personne ne l'aidera car Jackie vit seul. Personne n'a jamais voulu partager sa paranoïa et son goût douteux pour les fake news. Jackie demeure seul dans ses galeries et sait qu'il finira seul. Tel était le prix à payer pour tous les blaireaux passionnés de complot. Ouais, il m'a fait pleurer, ouais, il
4: m'a fait pleurer, dis donc. Et Léa Le Finger Monkey a eu son heure de gloire en faisant la première de couverture du livre des records 1997. Depuis, il a pris du recul, il a décidé de prendre le large loin des strass et des paillettes. Mais son ADN comique le rattrape et il se demande comment faire un grand retour réussi, alors que pour son public, il est passé dans l'oubli.
9: Donc je chante le mouffron, euh, <rire> le pangolin, le tamanoir, euh, le blaireau, le blaireau. Le blaireau. Le blaireau. Le blaireau. ou le, le Finger, Finger Monkey. Monkey. Euh, j'irais plutôt pour le finger, machin. J'allais aller sur le pangolais. Le finger, mais, monkey. Oh, le, Parce que je l'ai vu, c'est très, très, très mignon.
4: Ah ouais, moi j'ai toujours rêvé d'en avoir un.
9: Bah, euh, une belle
3: plus, confession.
4: J'ai, j'ai, écrit,
9: j'ai écrit un livre s'appelle les, sur les micro-humains et je me suis toujours dit, en fait, c'est des micro-humains, c'est les micro-singes. Oui, mais c'est vrai. Et, euh, c'est, c'est vraiment très Sinon, sur les blaireaux, je dois reconnaître que j'y connais pas grand-chose, mais
2: ça doit être vraiment intéressant. Pourtant, il y en a un pas qui a regardé le CI, BFM, tout ça. Il <rire> y en a beaucoup.
1: Hein. Alors, votre BD maintenant, Verbar s'appelle Demain les chats, vous ai préparé une interview féline. Yeah. Pour répondre vite Miaou. Quand est-ce la dernière fois que vous avez appelé un chat un chat
9: Il y a trois jours
1: Avec qui êtes-vous l'un pour l'autre
9: euh, Ma compagne Amélie oh
1: si, si la nuit tous les chats sont gris, vous la nuit vous êtes comment Je rêve Avec qui vous entendez-vous comme chien et chat Bernard Werber
9: Avec mon fils aîné Jonathan Parce qu'il est devenu romancier Donc on a les mêmes problèmes On sent qu'il y a un petit préféré quand même hein. <rire> L'autre est plus petit, <rire> il, a, il a 8 ans, donc euh, il n'a pas démarré encore.
1: Le chat est chaud, craint l'eau froide, et vous, vous craignez quoi, Bernard Verber? Euh,
9: la bêtise humaine.
1: Quand est-ce la dernière fois que vous avez joué au chat et à la souris? Euh, hier. Ah, ah, C'est-à-dire? On va savoir plus, ah, Bernard
9: Verber. On va dire réponse rapide. Oui, bien sûr. Euh, réponse rapide. C'est que hier.
1: faites-vous, Bernard Verber, quand le chat n'est pas là? Euh, j'écris. C'est quand la dernière fois que vous avez donné votre langue au chat?
4: Hier. <rire> Il n'a ah, pas, do- Il a pas ah, donné que salon. Ouais,
1: hein. Maintenant. Retombez-vous toujours sur vos pattes, Bernard Werber
9: Non, des fois, je m'écrase la gueule et puis <rire> je, me, je me récupère difficilement.
1: Et pour terminer, après cette émission, comment ça va
9: Ça va très bien. J'adore venir à votre émission Smart Bien. <rire> es le quart d'heure
1: bienfaiteur. Il y a une tradition dans cette émission, il faut faire un cadeau aux auditeurs, vous le referez quoi
9: bah, J'offre le livre, parce que d'abord je l'ai là, ensuite parce que vous me l'avez demandé. Et euh, je, le livre sur... «
1: Demain les chats », la bande voilà. dessinée. un très beau livre. Albin Michel, et euh, un scénario de Pog, des dessins de naïskin et puis d'après votre roman « Demain les chats
9: ». Voilà, non, je trouve que c'est un bel objet que, et que naïskin a fait un superbe travail. Et voilà, c'était une manière d'honorer aussi euh, naïskin et Pog qui ont, qui ont sublimé un peu le livre. Voilà.
1: Eh ben, on offre ça aux auditeurs pour gagner ce cadeau. Vous appelez le 3921 et c'est le premier à la première qui laissera ses coordonnées sur le répandeur de l'émission, 50 centimes d'euros la minute, qui gagnera ce cadeau. Merci Bernard Werber. Oh, merci à
9: vous de m'avoir merci. invité. C'était un
1: plaisir de vous recevoir. On se retrouve nous demain à 11h sur Europa et tout de suite c'est Europe Midi avec Patrick Cohen.